0: Det er tid til at dykke ned i nogle af de historier, som vi synes, du skal holde ekstra godt øje med her i dag. Allerførst så sælger vi skarp på de danske grænser, for flere blå partier mener, at de skal åbnes op for turister, der er blevet vaccineret.
1: Og så skal det altså handle om en øh, opholdstilladelse. Den skulle egentlig være blevet sløjfed, men som nu er under behandling. Og det betyder altså, at to iranske drenge alligevel kan få deres eksamensbevis.
0: Og til sidst, der at vi et på nogle af dagens sportsider. Din hverdag i dag, det er mig, Lukas Bjerg, og med mig er, er jeg Nanna Mille Nielsen. Velkommen til dagens nyheder. Og vi starter som sagt med at dykke ned i spørgsmålet om, hvorvidt de danske grænser skal åbnes op. Hvad tænker du, anne Mille, synes du, at det er sådan en god idé, det her med, at vi åbner op, så turister lige igen kan komme til Danmark? Vi øh, ved jo, det er, så er det en branche, der er ret hårdt ramt af corona, må man sige.
1: Ja, ja, men øhm, det er et godt spørgsmål, det føler jeg mig faktisk ikke kvalificeret til at svare på, men min umiddelbare tanke, der kan jeg da godt mærke, at jeg er sådan, øh, nej, hvis vi engang sådan rigtig kan bevæge os rundt, er det så ikke mærkeligt at invitere andre ind?
0: Ja, det kan man sige, ja. Jeg ved i hvert fald, i hvert fald så står der en hel kavalkade af blå partier klar til at byde turister velkommen til Danmark igen. De er ret opsat på, at de skal komme, de er turister. Mm. Og har du bud på, sådan, hvem præcis inden for en blå, blå blok, det her, det kunne være?
1: Øh, Nej, jeg kunne jo have læst forud i manus, men det har jeg ikke gjort, så vi kan få en mere autentisk samtale. Men nej, det ved jeg faktisk ikke, hvem det kunne være.
0: Okay, så lad, lad os tage det fra en anden af. Først har vi konservative, som der kom med et forslag om, at udenlandske turister de skal kunne komme til Danmark, hvis de altså, vel og mærket, er blevet vaccineret. Og det her forslag det støtter flere partier nu op om, hvis det altså kan dokumenteres, at de her rejsende de faktisk er blevet vaccineret. Venstres erhvervsordfører Torben Schaak han siger for eksempel sådan her. Der er altså rigtig mange, der har svært med at, at vente mere. Og hvis vi skal sørge for, at et erhverv, der beskæftiger over 100.000, at de kommer igennem en corona, jamen, så kan man ikke bare blive ved med at vente. Altså virksomhederne bløder økonomisk, og for hver dag, der går, jo værre er det.
2: Så hvis der også skal være en, en turisme- og
0: på den anden side af corona, jamen, så, så haster det med at komme i gang, og, og her øh, mener jeg, at der er tale om øh, forslag, som, øh, som sikrer
2: en høj grad af øh, tryghed omkring vores sundhedssituation. Det er jo ikke bare at lukke porten op på, på fuld gab, det er jo sådan set at gøre det på en kvalificeret og ansvarlig måde, og det mener jeg selvfølgelig, at der er brug for.
0: Også de nye borgerlige er positive ord her, forslag, Og så har vi Dansk Folkeparti, som bakker op om, hvis altså myndighederne mener, at det er forsvarligt, at det ikke udgør en stor smitterisiko for landet. Selvom bakker de op om at lade vaccinerede turister indtage landet, det fortæller Sundhedsordfører Liselot Bikst.
3: I starten sagde man, at der kunne være en risiko, selvom man var vaccineret, men den er jo blevet mindre og mindre med tiden, og man er også blevet klogere på det. Og det er også derfor, jeg mener, at vi skal have myndighedernes Anvisning i forhold til, hvordan vi kan sikre, at man ikke bringer mere smitte til landet. Ja, og
1: mere smitte. Det vil vi jo sindssygt gerne undgå. Ja,
0: ja, det kunne være meget nice at komme udenom, ja.
3: Hvad
1: siger de røde partier så egentlig til den her problemstilling? Altså, er de også klar til at åbne sluserne for turister fra hele verden, eller hvad?
0: Ikke helt på samme måde som Blå Blok. Øh, altså nogle af de er mere positive end andre, skal jeg sige. Vi har fx en radikale venstre, der mener, at forslaget, det, det lyder meget godt, så længe der er tale om turister fra vores nabolande, det fortæller partiets politiske ordfører Andreas Stenberg. Man må tage det forbehold, at der jo kan være lande i verden, hvor vi ikke stoler på deres systemer, eller hvor der ikke findes beviser for, at man er vaccineret. Men der, hvor der kommer mange turister fra, det er jo vores nabolande, Norge, Sverige, Tyskland, og der tror jeg altså på systemerne. Så... Det må vi kunne finde et system for. Ja, så radikale, de er faktisk ret åbne over for det her. Men et andet sødderparti til regeringen, nemlig Enhedslisten, de er nu alligevel lidt mere skeptiske. Det siger corona-overfører Peter Velblom.
2: Jeg er jo lige nu i en situation, hvor udviklingen i Danmark er temmelig gunstig. Hvorimod man i landene omkring os, både i Norge, Sverige og Tyskland, kan se, at man er på fuld, med fuld fart på vej ind i en tredje bølge. Og derfor så vil jeg være bekymret for, at man tager den positive udvikling, vi ser i Danmark lige nu overstyr med en øget trafik over grænsen.
1: Okay, så som det er med så meget andet, så kan man ligesom sige, at nogle er for, andre er så imod. Men øh, hvor lander vi? Hvad er status? Så kan der findes et flertal, tror du, ved ved grænserne, så igen blive åbnet for udlandske turister, eller holder vi den lukket?
0: Ja, altså det er jo lidt svært at konkludere lige sådan nu og her. Altså vi har jo en konservativ, og Venstre, og Dansk Folkeparti, og Nye Borgerlige, og Radikale Venstre, de har ikke nok mandater til at kunne trumfe det her igennem. Men der er jo stadig en del partier, som ikke har taget stilling til det her endnu. Og det er faktisk også først på tirsdag, at partierne, de bag den her genåbningsaftale, de skal drøfte, hvordan alle de her rejserestriktioner, de skal se ud fremover. Og ifølge Udenrigsministeriet, så vil der komme en melding på det, i hvert fald inden den 15. april.
1: Ja, og så til noget helt andet. Lukas, har du hørt historien om familien Sharaki?
0: Ja, faktisk. Altså, vi havde lidt om det i nyhederne her tidligere i dag. Det er mm. en ret vild historie, må man sige.
1: Det er det, og det er altså også. Ja, det er ikke første gang, hverken vi øh, taler eller hører om Men den her familie Sharaki her, de havde faktisk booket billet til Iran i dag. Fordi de var nemlig blevet udvist af Danmark, og skulle så senest være ude i morgen. Men nu der har de altså alligevel fået lov til at blive, i hvert fald indtil deres klagesag er blevet behandlet. Og det er selvfølgelig noget, det glæder familien og vores kollega Laura Brun. Ja, hun har taget en snak med en af familiens to sønner, Erfan Sharaki.
2: Vi blev meget glade. I, i starten Altså, jeg, jeg troede på det. Det var nemlig utroligt.
3: Det er noget af en rutsjebane-tur, som familien Sharaki har været på den seneste måned. Først fik de at vide, at de skulle forlade Danmark den 4. april. Og med flybilletterne klar og kufferterne pakket, så får de at vide i den her uge, at de alligevel kan få lov til at blive i Danmark, mens deres sag bliver behandlet.
2: Det, jeg er allermest glad for, er, at jeg kan slutte... 9. klasse og gå op i de eksamener. Og jeg kan sige en ordentlig farvel til mine venner, når vi afslutter folkeskolen. Det er jo sådan afslutning af noget, vi har begyndt på. Og jeg vil være meget øh kære hvis vi kunne afslutte det vi startede.
3: Lad mig lige risaen kort op. Tvillingerne Erna og Asia starter i august 2016 i skole her i Danmark, for deres far havde nemlig søgt om en særlig opholdstilladelse for læger og fået midlertidigt ophold med familien her i landet. Men for at få lov til at behandle patienter i Danmark, så skal han altså bestå en dansk sprogtest både skriftligt og mundtligt. Faren han får karakteren 10 i mundtligt dansk og 4 i skriftligt dansk. Men det er ikke nok, fordi Reglerne siger nemlig, at man minimum skal bestå skriftligt dansk med et syvtal. Og derfor så får familien altså et udrejsebrev den 4. marts. Ej,
2: forfærdeligt altså, fordi jeg har jo været her i fire år. Fire øh, år af mine teenageår. Og det er jo der, man vokser.
3: Som udgangspunkt ville familien gerne have forlænget deres opholdstilladelse til sommer, så Airfan og Ashia i hvert fald kunne få deres eksamensbeviser fra 9. klasse. Derfor så sendte de et klagebrev til Udlændingsstyrelsen, som altså nu er under behandling. Men de var ikke enige om at gå ind i den her kamp. Nu står vi her for uger inden folkeskolens afslutning, hvor vores bedste venner skal sendes hjem på rekordtid. Vi kan ikke få lov til at sige farvel, fordi coronakrisen hersker. Sådan her lyder et åbent brev til politikerne, som Selina Holmgaard Mathisen læser op på vegne af alle elever på 9. årgang på Valensbæk Skole. Og lærerne har altså også sendt et brev direkte til udlændingeministeren, fortæller Frank Meier.
2: Farne kommer her op, for, fordi han gerne vil sin sin her op, og det står og falder med det. Så er der så to børn, der kommer hårdt i klemme nu. Ikke? Og så mener jeg, at de her to drenge skal have lov til at afslutte deres FSA-eksamen som det mindste.
3: Og FSA-eksamen, altså folkeskolens afgangsprøve, får de altså nu lov til at afslutte. Og faren, ja, han kan igen få dansk undervisning, som ellers har været meget begrænset her under corona.
2: Og ja, hvis min far, øh, når min far består øh, de, øh, de danske eksamener, så får han lov at øh, gå op i de medicinske eksamener. Så bagefter mange godt arbejde som læge. Så, så får vi øh, opholdsdelse, sådan en permanent opholdsdelse.
3: Og fremtidstrømmene, de sommer igen her i Danmark.
2: Mange og min bror, vi skal til HTX. Og ja, den 9. april, så får vi øh, at vide, om vi har fået os en plads eller ej.
1: Og sådan et indslag her, det kan man altså kun blive glad af at starte dagen på, hvad?
0: Ja, det er en meget god måde at starte weekenden ud på, også, må man sige.
1: Lige præcis. Og hvis du altså vil høre mere om, hvordan hele Vandelsbæks sko skole simpelthen stod sammen i kampen om at få Erfan og Ashia til at blive her i Danmark, ja, så kan du altså lytte til et afsnit af vores nyhedspodcast Insight. Der kommer lige meget kort self-promo. Du søger bare efter <laughs> Indsigt, der hvor du finder din podcast og finder så det afsnit, der blev sendt den 24. marts.
0: Altså sjov, den her historie her, den, den minder altså også ret meget om en anden historie, vi har snakket om i, i, historie, i nyhederne her i dag.
1: Okay, har du den med til
0: mig? Ja, jeg kan lige sådan hurtigt opriste det. Det er historien om en 20-årig pige, der hedder Abu her, som der skal sendes tilbage til Syrien med sin familie. Okay. Ja, og hende, ejer og familien, de har godt nok fået inddraget deres opholdstilladelse. Og det er sådan en historie, der har vagt ret stor opsigt. Mm. Og det sker efter, at hendes rektor, rektoren på Nyborg Gymnasium, ham der hedder Henrik Vestergaard Stokholm, han simpelthen har delt deres historie på Facebook.
1: Okay, og hvad sker der så?
0: Jamen, humlen ved det hele, det er, at udlændinge- og integrationsminister, ham der hedder Mathias Desfeje, han sidste år besluttede, at opholdstilladelsen for flere hundrede syrere fra Danmarkusområdet, at ja, de skulle simpelthen revurderes alle de her opholdstilladelser. For han mener ikke, at forholdene de længere er så alvorlige, at flygtninge fra området, de behøver at være her i Danmark. Og så med den her holdning, så er det lidt sjovt, fordi så er Danmark faktisk det eneste land i Europa, der mener, at det er sikkert og forsvarligt at sende flygtninge tilbage til Damaskus.
1: Okay, men sådan er det lidt, hvis man er den eneste der må synes noget, så er det jo så også lidt et spørgsmål om, kan det virkelig passe eller ej?
0: Der er i hvert fald mange, der ikke er helt enige med det. Vi har hende her ejer og hendes familie, som der flygtede i 2015 fra den syriske borgerkrig, og de har siden da haft midlertidigt opholdstilladelse her i Danmark. Men... Siden da, så har hun også gjort meget for at integrere sig i det danske samfund. Hun har gået i skole i Danmark, og hun har faktisk kun tre måneder tilbage, inden hun bliver HF-student. Og flere partier, de har så kigget på den her sag, og er så uenige med regeringen om, at ejer og hendes familie, de skal sendes tilbage til Syrien.
1: Og på den måde, de har sager meget ens, ikke? Altså, vi ser på nogle unge mennesker, som er så tæt på at få et bevis i hånden, der virkelig kunne sikre måske deres fremtid, ikke?
0: Ja, det er, det er ret vildt at tænke på. Det må godt nok være frustrerende. Men det har vi også vist sig, at flere partier, f.eks. SF, vil samle regerings støttepartier i en appel til Mathias Tesfaye om at lade hende her ejer og familien blive her i Danmark. Og vi har både enhedslisten og radikale, som bakker op om det her forslag, men så i går aftes, ja, der er afvist Mathias Desfai, at ejer kan blive her i Danmark. Nej!
1: Jo. Ej, okay, det er jeg ked af, men så håber vi, lad os lige krydse fingre for, at den historie, vi så lige har hørt om familien Shakira her, at øh, vi får lov til at høre det. Øh, om ejer hendes familie på et andet tidspunkt, ikke? Jo. Ja, og vi holder lov altid, hvad vi lover her. Så selvfølgelig slutter vi af med at runde et par avisforsider. Og politikken skriver i dag om lyntest. Er det noget, du benytter dig af, Lukas? Altså bare lige, når det går hurtigt, i stedet for de der, ja. hvor du bestiller tid og venter flere øh,
0: døgn? Jeg har bevidst prøvet at undgå det så vidt som muligt, for det der med at få sådan en, en, en pil stukket op i, i, i næsen, det skulle mm. lige meget må jeg sige.
1: Nej, jeg har også lige fået taget min lyntest mødt om øh, i den her uge, netop fordi som du selv siger, det ikke lyder så rart. Men svarene på lyntests, ja, de er altså slet ikke sikre. Faktisk så får hver anden, der er smittet med coronavirus, et negativt testsvar, efter altså at blive podet i næsen. Og det er er åbenligvis grund et stort problem, og særligt her i påskefrokosttiden, hvor mange plejer at samles med sin nærmeste. For så kan man jo, altså kan man jo ikke rigtig bruge det her at svare på noget. Man kan jo slet ikke være sikker på, om man er coronafri eller ej. I
0: lige at tænke på at få skudt den der op i næsten der, og så alligevel ikke vide bagefter med 100% sikkerhed, <laughs> om du er positiv ja, eller ej.
1: Det er spild, ikke? Og fordi de her lyntest, de er så usikre, jamen så advarer Statens Serum Institut også mod, at danskerne betragter lyntest som et frikort til Drop-restriktionerne. Det er altså vigtigt, at man stadig husker på trods af lyntester, holde afstand, sprit af og alle de her ting.
0: Ja, en god ting at huske her i nattid. Mm. Noget andet også, der er på, nyhederne, på avisernes forsider, det er en historie, vi kan finde i Jyllandsposten blandt andet. For det her, der står der, at mediernes frihed er under pres i en række østeuropæiske lande.
1: Okay, hvorfor er det så det?
0: Det skyldes simpelthen at magthaverne i lande som Polen og Ungarn og Slovenien og Bulgarien og Rumænien, de alle sammen ligger ret meget pres på de nationale medier, så meget at det ifølge EU-kommissionen truer journalisters muligheder for at rapportere frit og gå kritisk til de her magthavere.
1: Ja, okay. Nej,
0: ja. Det er øh... Heldigvis er det ikke nær så slemt i Danmark, må man sige. Der er vi lidt mere fritstillede. <laughs> <laughs> Nå, men med det der nåede vi også til vej sendende af dagens nyheder i dag. Dagens udsendelse, den er tilrettelagt af Laura Boen. Og din værter i dag, det var mig, Lukas Bjerg og Nana Mille Nielsen. Woo! Tak, fordi du lyttede med.